0: 第一课：释放你的无穷潜能。上集：开启个人潜能之钥。A 面。
1: 我是安东尼·罗宾斯，欢迎收听《个人潜能激发》第二集，主题是驱动力。这一套是激发个人潜能的特别版。我很荣幸地在过去的十年当中，将我针对全世界最成功人士所做的研究与心得分享给大众。在发行了将近十年的时光里，激发个人潜能已经成为有心实现梦想的人所选用的课程，因为它如此地受到广大的欢迎。所以，目前我们已经在全世界卖出了两千五百万套以上的录音带，是有史以来个人潜能训练课程销售最多的有声课程。这一套课程是有效果的，这套课程是你成功的利器。我向你保证，只要你勤劳的每天听一卷录音带，你就会发现，渐渐的，你的人生会完全的转变。我的这套课程可以激发你的原动力。不但能保证让你达成目标，而且能让你掌握成功的一切工具、策略与优势，同时也使你真正有成就的实现抱负。因为在这个世界上最悲惨的，就是在达到目标的时候只会说：“人生就只是如此吗？”有太多的人都是这个样子。因此，我非常愿意分享给你的是激发个人潜能的基本要件。使你自己采取行动获取成果，但是我更愿意教你掌握优势与现有的最新资讯。我即将用和以往一样的方式，将你带入课程的主题，好让你开始改变人生。但是我也要你知道，这一套课程将会为你开启一段前所未有、崭新而伟大的人生旅程。信信赖，也谢谢你的行动。欢迎你加入激发个人潜能课程。要成功，是否真的那么简单呢？如果你从我多年前那样的处境开始，从各方面来讲都是失意的，心情上沮丧，身体健康不佳，社会上没地位，财务上拮据，变成事事都如意，实现我的梦想，在一年之内成为百万富翁。这真的可能吗？只要靠着激发个人潜能课程，将它弹性的运用发挥，效法前人成功的榜样去做。如果这真的那么简单，为什么每一个人都不去这么做呢？这个问题问得很好。生活中有很多事情其实很简单，人们没有去应用它们，是因为他们被绑住了，被每天的琐事绊住。老师说、呃：“你知道的，我有一大堆账要付。”他们为每日的生计绊住，却不知道规划自己的人生，到头来会发觉他的人生活的有意义的还不到十分之一，并不是因为他们没有智慧，只是他们搞不清楚要追求什么，他们没有能够采取一贯的行动，在情绪化的身体内培养自己下定决心采取各种行动，他们不能戒除旧有的行为，所以就现在现状当中。我想，你不想就那样子下去。不然你也不会选购这套课程，现在也不会花时间来听我的录音带。我要你知道，我不但要你学习如何掌握自己的人生，显然的，这也是我自己的成果之一，就是还要你学习如何去帮助其他人改变，不管是你的家人、你的朋友，不管是你关怀的人，或者是业务上的同事。我不管是什么人，只要你学会了激发潜能，运用力量与拿出热诚来掌握自己的人生，你就能够帮助其他的人，使他们也能够转变。如果你看到他们尽做一些没有意义的事，也会说：“哎，别再这样做了，因为这些事只会带给你太多的痛苦。”让我问你一个问题：如果你不要这么沉溺在其中，你会有多痛苦呢？然后你就能够想通，而且说：“嘿。”让我们来试着改变对事物的看法。等你听完这套课程的时候，你就能够换个不同的思想模式而精于此道了。如果你想有个成功的人生，就记住这句话：过去并不等于未来。即使你在昨日失败过，或今天一整天都失败，或者是一会儿前才失败过。或者是过去的六个月失败，或是过去十六年失败，或是过去五十年的人生都失败，那不代表什么。重要的是，此时现在你要怎么做
0: ？本公司很荣幸的在此推出安东尼·罗宾为个人创造成就而研发的开创性课程——《激发个人潜能》第二集，主题是驱动力。我要恭喜你做了明智的决定，来选购这充满活力的三十天课程，来创造无限的成功。在我们开始之前，我要先简短地说明一下教材，以及应该如何使用它们。当然，你永远都可以自由地变通运用，以符合自己的方式。但是，安东尼·罗宾已经尽可能地将教材设计得易懂易学，因此，如果你遵照我将要告诉你的简单方法去做的话呢？你就绝对不会搞不清楚下一步要做什么了。现在，请你把所有的教材放在你的面前，这样子你才能够跟着我一起做。首先，请你看一下第一到第十章，每一章都有两卷指导录音带，这些是在平常日子使用的。从星期一开始，每天你只要听其中的一个章节，从星期一到星期五，而且照着安东尼指定的相关作业去做。然后周末可以让你休息，在这段时候，也就是整个礼拜之中，你都应该尽可能的经常多听培养潜意识的录音带，也就是第十一章的教材，它的标题是“为完全成功而规划自己”。当你开始使用之前，一定要阅读这里与其他部分教材所有的重要讯息。你的激发个人潜能课程还附有一本成功日记，它是用来让你做每日指定作业的。以及其他你想写下的笔记，这本日记也划分了许多章节，章节名称和指导课程卡带的章节名称是一样的。在每一个章节的开头处，你会看到每段相关录音带课程的摘要简介，可以让你回顾所学到的技巧，可以提醒你应用到所有你的事情上面。因此，你要在这套三十天的课程中，每天都带着日记本，在你的日记中。你也会看到字字珠玑的经验证言，他们被混入在培养潜意识课程带的音乐声中。所有这些证言完全如同你日记中所记载的，由安东尼及贝奇·罗宾亲口录述而成。但是请注意，你一定要跟着安东尼的进度，一天天的按部就班的做，这样才能够发挥整套课程的功效。所以，不要妄想利用索引来自寻捷径，不然的话。这套课程对你是无法发挥功效的。最后，我们再来看看第十二章吧。在这里有两段精彩的附赠课程，是节录自安东尼有声月刊中的《潜能漫谈》。第一段的标题是“驱动力：六大人类需求”。在第十二天的课程里，安东尼会解释如何经由这段课程获取最大的效果。第十二章的内容也包含了与大师之间的对话。这是从谈论潜能的访谈系列中所揭露出来的震撼性内容，可以在任何的时间用来更加的激励你，不断的永无止境的改善人生。当你收听每日一课的课程，你会听到安东尼把那一天称呼为第一天、第二天、第三天以及第四天等等，因为他假设你是从星期一开始的，所以当你做到第五天的时候。他就会把那一天当成星期五，他会鼓励你在那个周末去听培养潜意识的课程，也就是在你的第六天与第七天的时候，然后到下一个礼拜一，你再开始进行安东尼的第八天课程，你听懂了吗？那就太好了。现在来为我们介绍安东尼的是一位畅销书的作者与管理顾问，他是肯尼斯·布兰确德博士。嗨，我是肯尼斯·布兰雀德。我很高兴你能够开始学习这套安东尼·罗宾的三十天课程，来接受挑战，以完全掌控你的人生。你们可能知道史宾塞·强森和我写过一本书，叫做《一分钟的管理人》。这本书已经销售五百万本以上了。由于那本书的特别成功，我有机会实地的研究了在当今市场上。现有的每一种倡导个人发展与成功的手段，我自诩为终生的学习者，所以当我听说了安东尼·罗宾以及他所从事的工作的时候，没有多久，我自己就跑去参加了他的一场研习会。在那里的四个半小时里，我看到安东尼·罗宾风靡了全场的观众，展现他那迷人的风采与领导的才能。发挥他对人类行为的深厚了解，那是在我专研管理训练二十多年当中，到目前所参加过的研习会里面最有启发性与振奋性的一场。不仅是如此，当我从安东尼那儿学到容易做事的技巧，来改善我自己生活的品质。我可以看出，在拓展人生的领域上面，具有营造成功条件的专业知识，毫无疑问的是最先进的。也许你们可以从《一分钟经理人》书中读到，我是强力主张用明确又简单的可行方法，才能够获得可靠的成果。这就是在激发个人潜能课程中，安东尼要分享给你的成功之道。在往后的三十天里。他会教你每天跨出简单的一小步，来释放出你个人的潜能，来完全的掌控你的情绪，来强化你的身体，来突破你的拖延习惯，与其他自我伤害的行为，来提升你的人际关系，来发掘与改变你原来有限的信心，来设定你的正确目标，来采取行动获得经济上的自由，还有很多的内容。由于这套课程带给你的宝贵讯息，由于它带给你的美好成果，你可能会发觉，在一生当中，你将会不断的回头来参阅这套卡带。你知道，我认为不管我们是多么的成功，我们都需要一位教练来鼓励我们，来鞭策我们，来提醒我们施展我们的潜能。安东尼就是每天为你做这种工作的人。在往后的三十天里面是如此，如果你愿意的话，那以后也经常会如此。我必须要告诉你，当我坐在这里和你说话的时候，我自己都为这个课程的开始而感到兴奋。这是套刚刚新出炉的课程，我用过以前安东尼另一版的课程，获得了那种出奇的效果。我对这一套课程真的是迫不及待了。你不必完全的相信我的话，你只要用心听第一卷录音带，在安东尼今天的谈话结束之前，你会知道这即将展开的三十天学习之旅将永远的转变你的人生品质。一切从现在开始，所以我觉得很荣幸在此为你介绍我的朋友安东尼罗宾斯。
1: 我是安东尼·罗宾斯，我在此欢迎你使用激发个人潜能的课程，它能够在三十天当中为你创造新的人生。我要你知道，你今天开始做的事将会真正的永远改变你的人生品质。我这番话是经验之谈，我曾经有幸的对成千上万的人做研究，到底是哪一种优势使得人生的品质有所不同？我要你知道，我在这三十天里绝对是全力的投入。为的是一定要使你从这套课程当中获得相当的成效。你需要做到的只有两件事：第一是要有非常强烈的意愿；第二要切实的贯彻每天的课程，要你切实的做好每天指定的作业。现在说来很简单，又好像看来很复杂。如果你照着去做，你以前所谓的梦想将会在你现在每日生活的片段中实现。当然，这又是经验之谈。我说的不只是帮助别人转变的经验，而且也是扭转我自己人生的经验。世界上怎么会有两种不同的人？从本质上看起来，能力有着如此差异的人，有一种人看起来有优越的能力，有优越的才智，有优越的技术，有优越的教育，但是却无法创造出他想要的人生品质；而另外一种人似乎充满了各种劣势，他们没有情绪上的支持，他们没有家庭的支持。他们没有教育程度，他们没有背景，然而他们出去闯荡，他们所创造出来的成果却是大大的出乎任何人的意料。我们人生品质的不同，并不是单靠能力所造成的。人类能力所及的事情，绝对是令人难以相信的。但是人们肯做的和他们能做的却是两回事。我在这一套课程当中要教给您的，是要你开始活动你的意志力。要你开始使用我所谓的个人潜能，个人潜能是采取行动的能力。你要勇于行动，并且有所收获，这是你已经具有的能力，而不是我能够给你的东西。这是我希望能够在你体内激起的东西。有两种方法来做：第一是启发你的欲望；第二是教你一套简单有系统的策略，教你如何以每日的功课做基础，来让自己获得最大的成果。听我说，大多的人想要成功与失败，都把他们当做是非常重大而明显的事。但是失败并不是一夜造成的，成功也不是如此。失败是不能够锁定目标的结果，是不能贯彻的结果，是不能开口说我爱你的结果，是不能百分之百付出的结果。这样才会在最后造成失败的人生。失败是我们几乎不惜一切的代价去尽量避免的。然而，成功也是一步一步达成的，是靠成功的确立目标，是靠你成功的振作自己，贯彻一切，是靠你成功的维系那微妙的人际关系，是靠你成功的突破限制你的障碍，是靠一个小小的成功，结合在一个三十天的期间，结合在一生的时光里，才能够终于创造出一个充满骄傲与欢乐而属于自己的人生。这一套三十天课程的目的是教你去掌控。是要教你一定要如何的开启你体内的潜能，使你继续不断的被激发，使你毫不费力的被激发，使它成为你生活的方式。在我继续往下说之前，我要告诉你，我对你有着无比的敬意，我很在乎你。虽然我并不认识你，我也没有亲自跟你见过面，但是我希望我的关怀能够在真诚中表现出来。我这么说的原因是，我觉得你跟我都是精神上的一家人。我这么说的原因是，你选用了这一套课程，你花了钱投资，你现在听着课程，你的步伐比起你我在街上碰到百分之九十九的人都要超前了十倍。人们想扭转他们的人生，但是他们根本搞不清楚到底要追求什么。更糟的是，他们不试着去改变。至少你还仍在寻找对策，你愿意听学这一套课程的表现，在我看来，你是愿意为成功而接受一切挑战。因此，我要尽我这部分的责任，传授你一切的方法，来真正的扭转你的人生。你可能会自问：这个名叫安东尼·罗宾的年轻人要怎么来协助我改变我的人生呢？这个问题的答案并不是因为我聪明过人，答案是我花了一生的时间专注研究一个重要的问题：是什么使得人们会这么做？是什么推动着人类的行为？是什么使得人类的表现有所差异？我相信，在人生当中，力量来自专注的意志，改善来自日常的实际行动。如果你每天专注于做某一件事情，虽然每天只进步了百分之一，想想在一年的时间之内，能够造成多少的改变呢？不会只是百分之六十五的改变，因为一天进步百分之一，加起来绝对比它多。我们说的可是大大的超越你能够想象的变化。我所能说的事实。每天做一个小小的、简单的改变，一点点的进步一些，绝对可以转变你的人生品质。我在这一套课程当中要教你的，是让你用从来都意想不到的更快速的方法来改变，教你如何现在就能够转变，而不是等到十年以后才能够转变。我在这方面的专业知识来自于我尝试改变人生的实际经验，你知道吗？我经常将所有的精力。灌注在思索如何才能够走向成功的人生，而当我将人生掌握在手中，逐渐的迈向成功的时候，也就是当我成功的达成我的理想，过着自己渴望的生活的时候，我立即有一股热诚，想与其他的人一起分享。我要在这里告诉你，只要你持续一贯的专注于任何一件事，你将自己百分之百的投入进去，你每天都试着做一些改善，你就一定会改善，你就一定会变得更好。问题是，我们大多数的人在生活当中都无法掌握心神贯注的力量。事实上，我们大部分的人所专注的事，都像是“天哪，为什么我的生活过不好？为什么这种事情总是发生在我的身上？”如果你对这种事情太过专注，那正是你会在人生当中遭遇的事情。不管我们一直是关注在什么事情上，我们就会把他们在生活上表现出来。你难道不是已经认清这一点了吗？我完全假设你是如此，不然你也不会购买这样的一套课程。关键是，我们不要被这些因素所误导。大多数的人喜欢去钻牛角尖，也就是只专注于如何生计，而不是如何去计划他们的人生。他们被每日的琐碎小事给羁绊住，他们把小事都当成真正重要的事。事实上，长远来看，那一点也不重要。在这三十天当中。要学习的是人生中的重要事项，重要的是如何健全自己的心智、情绪、生理与财务，这才是应该专注的重点。因为我在那些方面的经验，使得我拥有颇具专门的知识。你听着 ，Michael Jackson 是世界上顶尖的舞者之一，为什么呢？是因为他天赋异禀吗？我是不知道，我不知道能不能相信那种说法。我想更正确的说法是。这个年轻人完全知道他到底要追求什么，在每一个日子里，他都努力，他都付诸行动，他用尽全力来改善他所做的事情，他从来都不百分之百的觉得满意，他喜欢他所从事的工作，他对此很自豪，但是他永远不断地寻求进步。记不记得 Michael Jordan 那个伟大的篮球员 ？Michael Jordan 以往有一套哲学，真正的影响了我的一生。他说。你知道很多人看到我时都说：“哎呀，他真幸运，天生就有这种本事。”但是他们没有看到他是花了多少年的心血练习。他说：“我的成功只靠一件事情，我保持着一种哲学，我对自己所要求的超过任何人对我的期许，那就是他成为超级赢家的原因。”诸位挑战者，还有一件事，我才看到一项有趣的数字统计。说到我们大多数的人把力气花在不能够激发我们力量的地方，现在每五个美国人当中就有一个每一天都在收看《财富》的转盘节目，他们用掉许多的精力，只学习如何去猜很多的字，去学会在拼字板上翻字母，但是他们的人生却不尽如人意。这段三十天的期间，给你机会来专注于这叫做成功的一件事，在你人生所有的岁月当中。需要靠你每日的行动来改善。你可能想知道，到底是什么推动我来真正如此深入钻研成功的道理？就像很多人常常对我说：“你怎么会变成这样的成功呢？”我对这样的话倍感恭维，但是我的回答通常是：“是激励所有人成功的动机使我成功。”人都有一次或两次的体验，不是获得启发，便是感到绝望。对我来说，却是更多的绝望。我是在一个我不喜欢的环境中长大的，远从我中学的时代说起，我当时环顾一切都感到不如意。顺便一提的是，如果你现在对你的人生某些部分不满意，与其感到失望挫折，还不如去激发自己，因为我要告诉你一件事：，除非直到你感到不满意的时候，否则你什么事都不会做，你会让你的人生停在另外一个层次。不满意的环境是一个磨练场。如果你感到完全的满意，你就会安逸的过日子，那么你的人生就会腐化下去。那个时候，我发觉对我的现状很不满意，我不喜欢我成长的时候看到的一切。我看到我的父亲很辛苦的当一个推销员，每周工作四十五十个小时，但是我们家几乎常常缺钱。我那个时候不了解为什么会这样。我还记得有一个特别的感恩节，我们没有钱买吃的东西。有一家救济机构送食物到我们家来，我的父亲不想接受，但是觉得又非拿不可。我知道那件事对他造成很大的打击，在我的心中激起许多的痛苦，使我那个时候自己在心中想着：不仅不要让我自己再遭遇这种事，也绝对不要再发生在我的家人身上。我想着，有一天我要善于成功的理财，使我不但能够帮助我自己，而且还能够帮助我四周的人们。那就是我在这方面会获得成功的原动力。我还记得在上中学的时候，我并不是很有人缘的人，但是我热爱人们，我喜欢跟人们在一起，我想要受到大家喜欢。很多人都是如此，但是我并不是最有人缘的孩子，你知道吗？我在想哪一天我要和学校里最有人缘的孩子见面，我要弄清楚是什么能够使他成为学校里最有人缘的人。也许。他是人们碰到最好心、最热心、最真诚的人之一吧？我记得我碰到这个孩子的那一天，他把我当成一文不值的人，就像是我居然敢侵入他的空间一样。我在想着，像这么一个粗劣的人，怎么会如此成功的成为有人缘的人呢？于是使我去研究,究，究竟是什么使人们喜欢他们？我记得那个时候还观察四周人们的关系。我观察到，已经结婚五年、十年、十五年的人，不止还厮守在一起，却仍然彼此保有着那种热情与动力。他们仍然相爱着对方，如同百分之百的新婚夫妻一样。我在想，他们到底是怎么维持到十五年的？大多数的人还撑不到十五个月呢。我记得有一天，我去问我母亲，为什么他会结婚四次？我真的很好奇。我当时并不完全了解他给我的解释。但是我可以告诉你一件事，这件事激发我要把人际关系搞好。因此，由于所有的这些事情，使我在心中产生了某些想法。我对自己说，我不喜欢我现在的生活，我要把它变得更好。后来，在我的心里终于想通了，我应该做的是研究成功的道理。如果你要在人生中有所作为，你就必须下功夫研究。如果你想成功，就得研究它，而不是碰机会。如果你想要快乐，你就要研究快乐的道理；如果你想要有钱，你就要研究财富之道；如果你想要健康，你就得研究健康之道。你不能只是盼望着事情会变得顺利。你可以看到空盼望对大多数的人所造成的结果，大多数的人得不到他们想要的，他们只是空想着情况会有所改变。对我最重要的事情是，我去疯狂的钻研成功的道理。我相信，如果你让自己去专注任何事，你就会精通这件事。于是我决定要精通，要了解如何使人生有所作为。我去看了几乎有七百本关于自我成长的书，从基本的正面思考理论，到更深奥的改变方式，样样都研读到。我以为我已经变得很通晓事故，然而问题来了：当我读到所有的东西，我经常听着录音带，在车里，在任何能够用的时间。我尽可能的想吸收一些好的东西，我参加了一个接着一个的研习会，有很多的都很烂，但是我抱持着各半的态度。如果我去参加一个研习会，我所获得的全是新的点子，就值得我去一趟了。如果我参加一个研习会，他所告诉我的都是我已经知道的，那是我在另一个时候听到过的，也许我再听一遍的时候，就会知道如何实际去运用它。抱着这种观念。也许能够对我的人生有所作为，因此我采取的策略是熟能生巧。我听得够多了，我读得够多了，我看的够多了，我吸收的够多了，让我吸收了这么多的好知识。你可以想得到，到最后我所学到的好东西终于开始发挥出来。事实上，用不了多久，我就变得完全的成功了。当然，我们对成功都有自己的定义。你可以猜到。从极为穷困的环境长大的我，那个时候的定义是什么？你知道答案就是有钱。我想，嘿，如果赚够了钱，就可以解决所有人生的问题，这样想对吗？当然不是的。但是如果你赚够了钱，至少可以有格调的去面对你的问题。你可以开着豪华轿车去处理问题，那就是完全的另一种处境了。但是讲真的，我想说的是，我以为我真的成功了。那个时候是我十九岁的时候，我去采取各种的行动，我读遍了所有的书籍，我听过所有的教材，我尽可能的将一切学以致用，在短短的时间之内便拥有一个大公司，我被报纸与杂志报道为年轻企业家，他们称呼我为神奇小子，我的自我大大的膨胀，我拥有了自以为是成功的一切，在人生中的那段时期，我算是很有钱。我那个时候每个月大约赚一万美元，对于十九岁的孩子，对于任何人来说，都似乎是十分的有钱，都似乎是十分的成功。但是有趣的事情发生了，而所发生有趣的事是我以前从来没有那种程度的成功，从来没有那么多人喜欢我、认同我，我从来没有那么有钱过，我从来没有过那种经验，那已经超过了我舒适范围的标准。我现在不是从认知上来说。在认知上，我只是想拥有更多、更好的一切享受。但是在潜意识里，我相信我们大多人都有一个潜意识观念，认定了我们应该有资格做的事。假使有一个恒温器连在你的头脑上，我们在这个屋内有一个恒温设备，我们把室温设定到六十八度 F， 这个时候不算很热，恒温器没有动作。后来不够暖了，如果温度降到华氏六十二度，那会发生什么情况呢？你就会渴望能够打开暖气机，你的心里会说：“嘿，我们要求更好的室温，这样的情况对我不够好。”你的脑中因此产生了原动力，发生推动力，想要改变一切。当人生中现况不够好的时候，也会发生一样的事情。当你现在的人生没有达到你所要求的标准的时候，有趣的一点是，大多数的人并不了解，得到太多也会发生同样的情形。我是什么意思呢？我是说，如果你设定室温在华氏六十八度，一下子情况变得很好，温度逐渐上升，我们开始感觉愉快。但是，当温度再升到华氏七十二或七十三度的时候，在室内会发生什么事呢？冷气机就会被打开，你就会开始破坏了你自己的成功，你就回复到你潜意识里所认定应该有资格做的事。不管是在人际关系中，不管是在经济方面，不管是在知识领域当中。你觉得有没有道理呢？用理智来想是没有道理的，但是从人类行为的研究上来看是有道理的。我就是发生过这样的情形：我开始破坏了我自己的成功，怎么样呢？我开始缺席重要的会议，我开始对人们苛刻，他们根本不该被这样对待的。我开始自以为有格调的大吃大喝，虽然我从来不嗑药与酗酒，但是我像嗑药一样的大吃大喝。如果我心情不顺，我就去吃东西，以为可以改变我的心情。但是我照着镜子看，我更胖了。我觉得糟透了，但是我还是吃得更多。这样下去不是办法，我把自己陷在恶性循环里。因为这样子过分的放纵，我在两个半月当中增加了三十八磅。要那样增加体重不是容易的事啊！你必须吃下成堆的食物，还要懒着不运动才能够造成。我就是那种德性。然而，说到重点，当自我破坏开始的时候，我并没有因此而停止，但是却开始影响到我四周的所有人。我几乎开除了公司的每一个人，公司里只剩下三名员工，我也开除了他们。但是每一次我开口开除他们，他们就说我知道了，但是还是继续的为我工作。他们想，迟早事情会好转，我会恢复理智的。后来，我破产了。我搬进一个十二平左右，在加州凡乐斯小小的单身公寓，没有厨房，我得用浴缸来洗碗。每天早上起来所面对重要的目标，像是我今天要吃什么。八点档连续剧里的男主角与女主角，那个时候是我最爱看的电视节目。那么我是怎么样变成现在的我呢？我是怎么扭转人生的呢？答案并不只是靠吸取更多的资讯，并不只是靠学习更多专门的知识。虽然那是会有一点点作用的，对我来说最大的影响是有一个朋友来找我，那是我大概两年没有见到的人，他上门来找我，而追踪到我的原因，是由于他无法用电话联络到我，因为我的电话被切掉了。那个时候在报纸上，我的绰号由“神奇小子”变成了“只有小子”，我到处躲着债主苟且偷生。他来到我的家里，他并没有嫌弃我。他不敢相信我如此的堕落，他是一个真正的朋友，他没有对我不客气，他没有对我很恶劣，但是他的语气很强硬。他说：“哎，你应该比现在更有出息，你到底是怎么一回事啊？你是内行人呢、啊，你读过书、听过教材，你一切都懂的，但是你的人生仍然一塌糊涂。”我说：“是啊，因为那些东西都没有用。”长话短说，我是山穷水尽了。我觉得我什么方法都试过了，但是我在后来的一个月学到某些事，而真正改变了我的人生。我了解到，不管过去发生什么事，不管你努力多少次，全部都失败都没有关系，因为现在这一刻才是新生的机会。过去并不等于未来。
0: 以上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始
1: ，使得人们不能采取行动的最大陷阱，就是他们的恐惧。他们恐惧失败，恐惧成功。恐惧被排拒，恐惧痛苦，恐惧未知的一切。但是，唯一能够排除恐惧的方法就是面对它，要正眼去看待它，采取行动，不顾一切恐惧。我相信你们可能在我的一些研习会上听过，我们教人们如何排除恐惧而采取行动。在研习会结束的时候，他们有机会将克服恐惧的成效学以致用地表现出来。他们实实在在地走过火堆，火的温度在华氏八百与两千度之间。很多人都认为这太疯狂了。为什么你要这么做呢？这不是在教人们新的野餐烤肉的技巧，也不是用什么方式去思考的问题。由于你现在已经敢走过火堆，我并不是鼓励你去多走火堆。你一定要注意听我说，你有这个能力，而它也不是不可能的事。你不需要我才能够做到。你也能够在早上六点起床，对生活满怀热情；你也能够把个人的梦想实现在人生当中；你也能够赚到与你身价匹配的酬劳；你也能够对你的孩子发挥影响力远胜过任何人。但是，很少人做得到如此。关键并不在于我们不能做，而是我们肯不肯做。我们没有能够贯彻的去做，是因为我们经常不知道要追求什么。当我们知道了以后，却又怕去采取行动。各位，恐惧对我们是有用的，恐惧并不全然是坏事，它引起我们的注意力，让我们更小心的处事。但是绝对不要让恐惧感来影响你，你一定要清楚你恐惧的是什么，要多做一些分辨，然后振作自己来采取行动，不顾一切恐惧。我必须要告诉各位，消除恐惧和其他任何事都一样，就像训练激励一样。在你开始尝试举重的时候，你可能会说：“天哪，我做不到。”但是如果你从轻的开始，然后每一天逐渐的加重，譬如说做了三十天之后，会有什么结果呢？会使得你每一天都更强壮，很快的就使得以前好像不可能的事，现在做起来都毫不费力。该是培养你的毅力，做出果断决定与贯彻执行的时候了。再来是终极成功秘诀的第三要素。一旦确定你追求的是什么，就振作自己，采取行动。你的行动一定会有成果吗？当然不一定。大多数的人经常是发生失败的次数可能比成功的还要多。事实上，最成功的人之所以成为最成功的人，是因为他比任何其他人还失败过更多次。我是说，你想想看，想一想打棒球，在棒球界中进入名人堂的人是世界上最好的球员。他们是怎么在棒球界成名的？他们曾经在十次中失败过七次，你想不想经历那样的生活呢？最后，虽然他们进入了名人堂，他们只有大约百分之三十的时候是成功的，他们有百分之七十以上的时间都是失败的，你知道吗？这就是人生嘛。各位要了解，我现在只想把观念灌输给你，我要你骨子里都能够得到我的讯息，这才是我在乎的。如果我说的话没有发生作用，我就会转移到其他的项目去。我也要你在人生中试着做同样的事。大多的人由于恐惧失败而什么都不敢尝试，那就是根本的失败了。你必须振作自己，采取行动。你必须驱使自己贯彻执行，而且你必须愿意去注意这样是否有效。那就是第三步骤，注意你采取行动之后得到了什么。换句话说。你知道要追求什么，你振作自己去采取行动，然后要注意到是否有效，我是否更接近目标，还是更远离目标？不要蒙骗你自己，或者只是一味的采取行动。想说，毕竟你是奋斗很久才到达这里，还不如继续的做下去。你可不要把自己变成了井底之蛙。记住，韧性就是力量。你必须去注意那会起什么作用。我举一个典型的例子。你有没有碰过有人上前来和你讲话？他们一直的讲，又讲个不停。你想表现得很客气，他们却误把你的客气当作你是有兴趣。重点是，也许有一天你会是在场讲话的那个人。你以为他们有兴趣，其实他们只是对你表示客气，只是你没有注意到而已。因此，你必须仔细的去注意四周的情况，你才能去掌握，才能够有所改变。这就是第四步骤。就是说，当你看到你做的事无效的时候，你并没有更接近目标，反而远离目标的时候，不要抱着失败的感觉，只要变换一个手段，用另外的方法试一试。你可能会说，东尼，如果别的方法也无效呢？你想该做什么？再试试别的方法嘛。如果又无效呢？再试别的方法。如果又无效呢？再试别的方法。那么到底要一直试一直换多少次呢？答案是。做到你成功为止。让我问你一个问题：一般的幼儿需要多久时间才能够学会走路呢？你必须阻止一般的幼儿多少次才能够让他们不再继续尝试呢？你会说你疯了吗？我的孩子从不停止尝试，他会一直试到会走路为止。道理就是这么简单嘛。难怪全世界几乎每一个人都会走路。你看，大人反而不会这么做。大人学会害怕一种叫做失败的东西。如果他们尝试某件事而无效，他们可能会变换一两次方法，在此之后就慢了下来，就不再去尝试了，因为他们不愿意脸上无光、没面子，因为会觉得痛苦。要突破这一点，要掌握个人的潜能，要有韧性，要掌握韧性的力量。那么，来复习一下，非常简单。第一，弄清楚你要追求什么。这个录音带课程将会帮助你弄清楚，我们会让你接受整套的训练。第二，振作自己，采取行动。要怎么样才能够得到呢？就要下定决心，就是这么的简单。我会教你更容易的方法，好让你自己去贯彻执行。事实上，在接下来的两卷录音带当中，会让你了解是什么使我们做着我们正在做的事情。以及我们如何才能够改变引导我们行为的内在控制力？有了所有的这些资讯，你可以现在就下定决心去扭转你的人生，去行使你行动的能力。我把它叫做个人的潜能激发。第三，要知道你能够获得什么。记住，你要培养出我所谓的感觉敏锐度。感觉敏锐度是你必须要有敏锐的感觉性，察觉你现在行为所产生的冲击。要拿出注意力，就好像一架飞机从美国本土起飞到夏威夷去的时候，并不是直线从这里飞到那里的，百分之九十五的时间都偏离航道。那他们是怎么飞的呢？首先，飞机上的驾驶知道他们要去哪里。我知道最近有报道指出，有人误降在别的机场，他们显然没有做到第一步。第二，当他们弄清楚之后，就发动引擎，采取行动，那就是。起飞。第三，他们知道是否一切都在正常的运作之下，因为他们飞机上有电脑，会告诉他们是否在航道上或者是偏离。虽然有可能，他们大多数时间都偏离航道，因为有风与其他的因素而需要调整。那他们要怎么做呢？他们不会因为偏离航道而感到惊慌，怕飞不到夏威夷。他们只要注意什么是正常运作，什么是不正常运作。就可以改变飞行的方法。他们不断地反复改变飞行的方法，直到准确地降落在夏威夷为止。这就是终极成功秘诀。它是一套活的公式，可以让你自由地运用。那也是我人生奋斗的方式。我还要补充一点，有一个方法可以加快这套秘诀的进行。这个方法是在知道你要追求什么以后，与其摸索般地采取行动去尝试，你可以采用我所谓的效法前人的方法。来加快你达到成功的脚步。我的做法是想好我要的是什么目标。我现在超重三十八磅，我要减掉这些体重，我要瘦掉三十八磅，我要有更多的活力，我要在人生当中感觉活力充沛。你可以看出我的活动程度，与当年比起来，我现在的活动力低多了。说真的，我决定要什么目标，然后我要做什么。我想我必须采取行动，那要采取什么行动呢？我不知道。我试过节食无数次了，你知道吗？都没有效果。我虽然会减掉肥肉，但是又会长回来。我再减肥，又再长回来。因此，我决定不再只是采取一些行动。我后来终于想通了，我决定要效法前人。我说，让我去找某个已经获得我所追求结果的人，让我去发觉他到底是怎么做到的，我就照他一样的方法去做。因为我相信成功是有轨迹可循的。人们之所以有成功，是因为他们对某一件事一做再做。如果我们做同样的事，我们一直同样的耕耘，就能够得到同样的收获。不论我们的年龄、我们的背景、我们的宗教、我们的肤色、我们的性别是如何，这些都没有关系。关键是这一条定律对每个人都有效。如果你应用它，就会有效果。但是你必须知道怎么做。因此，这套三十天的课程便是我效法成功对象所得到的结晶。这样可以省掉白做苦工，省得你我在错误中百般摸索。我说，让我去找到获得成果的人，去看他们是怎么做到的。我们照着和他们一样的方法来做，就能够得到一样的成果，而缩短了时间。你要记住，知识不是力量，知识是潜在的力量。你难道不认识某个知道人生应该做什么的人吗？他知道应该扭转人生，知道如何扭转人生。但是他们都不肯去采取行动，你认得你有这样子的亲人吗？也许你自己有的时候就是这个例子吧。说穿了，光有知识是不够的，我们必须要振作自己来贯彻执行。那么我是怎么做的呢？我找到像我一样体重超重的人，他瘦身之后又继续保持成果多年的人，我发现这个人是怎么做到的，我就照着同样的方法去做。我要在这套课程中教你。要怎么样才能够如此的做到，并不是只靠着节食，那样是不够的。由于我贯彻执行同样动作的结果，我在三十天之内减掉了三十磅，我在大约七周之内减掉了所有的三十八磅，目前都没有再增胖回去。原因是我并不只是改变饮食习惯，我学习到自我调整心理状态，对某些我以前试吃的食物产生不同的感觉，因此我对它们不再产生食欲。那些东西以前总是使我体重过胖，我在人际关系方面也用同样的方法。我发现有一位男士，他拥有的女伴是我梦中的对象，我就和他说：“嘿，你是怎么吸引住这位女士的？”然后我和这位女士说：“你为什么喜欢这位男士呢？你为什么会和他交往？”我开始发觉他有某一些作为，使得那种关系进行良好，我就开始照做一样的事情，在不到一年的时间之中。我找到了我梦中的女子而娶了她，我决定要有些子女，两个或三个。好，我马上就得到了三个，我马上就为人之父了。那种美梦成真的速度够有看头吧？我在财务上也用同样的方法。我那个时候去到一个地方，我心情上毫无自信心，感觉上很沮丧，到处人生地不熟。至于想发财，我至少得说机会是渺茫的可怜。我身无分文。住在十二平大的单身公寓里，后来怎么样呢？在不到一年之内，我搬进了三十六平的公寓，那个时候是一个重大的改善，因为住处变成了三倍大。过了大约四个月之后，我搬到将近三百平的城堡当中，名副其实的是一座一九二五年建的城堡，有着三层巨大的古堡，俯瞰着波涛汹涌的海浪，坐落在加州的达尔玛。我并不是要为了炫耀而告诉你这些。我这样说是要你记住这个例子，你可以像这么快就改变人生，只要你能够学会善用在你两耳之间的这部惊人的电脑，它叫做头脑，这就是我们要学习的。我们要学的是神经的科学，是营造成功条件的科学，这就是这整个课程所要教的。我们将会一次的教你一点，因此学起来会是简单的。如果你能够学好它，在综合三十天的训练之后。你会发觉你的心理将获得许多养分，因此而永远改变你的人生。要成功是否真的那么简单呢？如果你从我多年前那样的处境开始，从各方面来讲都是失意，心情上沮丧，身体上不佳，社会上没地位，财务上拮据，变成事事都如意，实现我的梦想，在一年之内成为百万富翁。如果这种成功只是靠着激发个人潜能课程。将它弹性的运用发挥，效法前人成功的榜样去做，那为什么每一个人都不去做呢？这个问题问得很好。事情其实很简单，人们没有采用这套东西，是因为他们被绊住了，为每天的琐事绊住，老是说我有一大堆账单要付了，他们被每天的开销给绊住了，而不知道去为人生规划，到头来会发觉他的人生活得有意义的还不到十分之一，并不是因为没有智慧。他们只是搞不清楚到底要追求什么，他们没有能够采取一贯的行动，在情绪化的身体内培养自己下定决心采取各种行动，他们不能够戒除旧有的行为，所以就现在现状当中。我想你是不会想就那样子下去，不然你也不会选购这套课程，更不会现在花时间来听录音带。因此，我要你做的就是突破那个阻碍你的恐惧，会一再发生的最大恐惧。我们已经提过了，就是失败。我要你知道，失败可以成为你最好的朋友。你想想看，世界上最伟大的成功者是经常忍受失败所带来极大痛苦的人。然而，失败却推动他们更伟大的成功。举一个例子，你知道那些 Three N 的小贴纸吗？就是那些你看过，我想是叫做自贴便条纸。你可以用来写东西，贴上某些地方，又可以立即取下来的便条纸。你知不知道那个化学家经过了无数次的失败呢？他当时是在研究发明一种可以永久粘牢的粘贴剂，而且是绝对不会脱落的东西。结果他做出的东西一点也不合用，但是他却聪明得很。他想：哎，我能够用这个做什么呢？我能够把这个本来失败的产品用来做什么呢？他却把它变成了数百亿的生意，而发明了这种办公室都在使用的便条纸。大多数的人都会同意，李艾科卡是美国最成功的典范之一。现在我要问你一个问题：为什么他如此的成功？因为他是一个神奇小子吗？哦，是的，你可以这么称呼他。他原来是在福特汽车公司做事，他按部就班的工作而爬到顶尖的职位。他促使自己卖力的工作。他真正会有成就的原因是由于他有驱使人们行动的能力，是由于他个人的潜能。他发展出新的技术，他几乎每一种事都去尝试，他绝对不向“不能”这两个字妥协。但是你知道吗？他曾经和一个人起了一点小冲突，这个人名字叫做福特，也就是福特汽车的老板。福特开除了他，使他大受打击。后来克莱斯勒要李艾科卡，当时克莱斯勒生意很糟，很多人认为克莱斯勒公司一定没有机会起死回生的。你想？被福特公司开除的他会不会去接手呢？你可能说，当然他会去的。但是当时克莱斯勒有可能会破产，情况很糟。要是换成了别人，可能不会往火坑里跳。但是李艾科卡决定去了。据他的太太说，李那个时候曾经说：“老伯，我想没有任何人能够让这个公司起死回生。”他的太太回答他说：“我肯定福特先生一定会很高兴听到这番话。”就是靠着这份志气，他对过去失败的痛苦非常气愤。现在冷酷失败中的他，正想向福特证明，并不是他的失败，而是福特先生犯下的错误。果然，没有几年的时间，李艾科卡让克莱斯勒成为美国最赚钱的汽车公司。一直到现在，还有很多人想知道这件事到底是不是真的。当我在全国各地问人们，哪一家是最成功的公司？我得到的答案只有 ATMT 与克莱斯勒公司。当我问到顶尖的企业经营者，李艾科卡的名字几乎永远都会被提到。另外有一个被提到的公司是 IBM， 这完全是有一个叫做汤姆·瓦逊的人所创立的。他原本是为一家电脑公司工作，公司名字叫做 NCR。他也是以总执行长的职位被开除的，那让他非常的生气。他说：“我要去创立一家公司。”总有一天要大的吓死你。后来他终于成功的创立了 IBM。你看，要能够迎接挫折才能够成功。我必须告诉你，在这三十天的课程当中，你可能会在某些地方遭遇挫折，或者你会觉得不快乐，或者你会说：“天哪，你知道吗？我不知道是否值得吃这种苦。”你要负责任的贯彻到底。我必须要告诉你一件事：当我受到挫折的时候。我学会变得激昂，我学会对自己做一些调整，因此就能够在挫折当中创造出激昂的士气。你知道为什么吗？因为在挫折的时候，我知道快要有突破了。因为我的脑中在寻求解答。如果我为某一件事而困惑，与其表示“哦，我绝对学不好的”，还不如说“嘿，我就快要学到某种东西了”。因为我的脑子里正在寻求新的解答，只要一直去找。就会找出一个答案来。我相信有很多我们认为是负面的情绪，像是挫折、被拒绝与痛苦，可以成为我们最好的朋友，因为他们能够推动我们的成功。你知道吗？我想当人们变得成功的时候，其中有一件事会发生在很多人的身上，就是他们会变得迷信起来，因为他们这么辛苦的为成功而努力，他们现在终于得到了，突然之间他们不想改变。他们不想改变他们的行为，他们好像想把一切保持在原状。他们变得难以相信的保守，他们缺少了人生的喜悦。不要陷在那里面。听着，当人们成功的时候，他们就想狂欢享乐；当他们失败的时候，他们就想辛苦工作，而加倍的辛苦工作就会创造出人生重大的成功。只要记住，你是不可能失败的。如果你尝试某种方法而无效的时候，只要再试其他的方法，同时从前面的经验中学到教训。只要你学到东西，你就会成功。还有一件事我要提醒你：有的时候人们会说：“哎呀，我不要做这些运动，我知道它会使我身体变得更好，使我的心情与心理变得更健康，使我更舒服。”但是我要努力的是在事业上，我要提升我在生意上的成就，我要的是经营生意方面的课程。让我告诉你，激发个人潜能。是最有效的生意经营课程之一，因为它的内容包括了你所有的生意来源。就是你，当你情况良好的时候，销售与洽商会更有效果。当你情况良好的时候，你的创意会源源不断。当你情况良好的时候，你能够更善于管理人们。因此，如果你看到我们的资讯节目，我想你是借此而购买这套课程的。你曾看到，例如像比尔·法利这种人，他是比尔·法利工业公司的。他为这套课程背书，他说这是他用过最好的生意经营课程之一。我想比尔能够在四十岁以前成为一个百万富翁，都要归功于使用这套激发个人潜能的技巧。这也是为什么他会这么极力的为我们背书。在过去的十年当中，我向他咨询来使用这些方法，光是他的一个公司就拥有四万员工。因此，我要你知道这套课程是非常具有生意经营导向性质的。或者是比尔·尼克逊，他是一个专对大企业进行重整的专家。在八零年代早期的时候，他接手了一家每天损失百万美元的大企业。他在四年之内完成重整，使得营业收入达到四十亿美元以上，成为公司历史上最高净收益的记录。我要你知道，有这些人来背书推荐这套课程，因为它是有效的。如果你有一点点的怀疑，我是会理解的。但是你要了解。改变你自己是改变你的业务与事业的第一步，这是使你成为更好领导者的第一步。做到那种地步的方法都在这里面。你还可以发现，这套课程里面还包括了我和一些大人物接触的一些心得。例如，有一些方法是我效法史瓦兹科夫将军的。我现在还荣幸的与戈巴契夫见面。当我和他交谈的时候，我还提出这套课程的一些方法。有一些方法非常的简单。希望各位和我一起展开一趟学习之旅吧，来一趟激发个人潜能之旅，让你能够思索你要追求什么，立即采取行动，效法最成功的典范人士，注意到是什么产生效用，不断地变换你的方法，一直到你成功为止。由于那种贯彻，由于那种担当，没有任何事可以阻止你。在这里，我所说的话就是经验之谈。我现在的人生成就超越的太多。显得我当年的狂想反而渺小的可笑，造就这一切并不只是光靠智慧，并不只是光靠专业知识，而是在于我能够判断并且采取许多行动。我也具备了管理情绪的能力，使我能够不再恐惧失败。我提供你同样的机会，所以请答应我，在接下来的三十天里面，每天至少听一卷录音带。也许大约花你四十五分钟的时间来听课，然后花大概十五分钟做练习。但是务必，请你每一天都要听。由于连续不断的听课，一天接着一天，你会感受到激发的潜能和动能，你会开始累积你的成功，一个接着一个，直到成为一个习惯。这就是整套课程为什么如此设计的目的，使你培养成这样的习惯，使得你在将来能够毫不费力地踏上你想走的人生方向。因此，天天上课是相当重要的。那么，要怎么样进行呢？从星期一到星期五听课，让我们一起进行交流，然后在星期六与星期日让你听培养潜意识的课，然后又是星期一至星期五听课，一直这样下去，听完三十天整套的课程。如果你每天都做，就会滋养你的头脑、你的情绪与你的思想，使得你自己能够接受挑战。三十天之后的今天，你会感觉自己充满力量、充满骄傲，那是现在的你所无法想象的。我可以想象你是抱着很高的期望的，那么我们就开始行动吧。在每一卷录音带听完以后，我要给你一个练习，让你实际的使用你的个人潜能，让你学以致用。有一些练习非常简单。记住，大多数的人在人生中失败，是因为他们钻牛角尖。大多数的人没有认清这一点。让我们大富大贵的秘诀并不难，成功是很单纯的，但是需要你每天持续的贡献一份努力。现在是今天的指定练习，我要你接受这个作业，请你务必要做它。在你的面前应该放着一本我们称之为“成功日记”的本子。在我太多成年的岁月里，我都一直在写日记，有的时候是每一天都写，有的时候是每隔一天。要看不同的时候，我写下我学到的东西，来自书本当中，来自录音带当中，来自参加的研习会当中，使得我能够吸取那些知识。因为我在很久之前就发觉，如果你只是完全用听的，在三天之内你就会忘掉百分之八十，所以一再又一再的听某些东西是很有用的方法。除此之外，我也发现到，如果你听某些东西，把某些主要的重点写下来，你的记忆保留程度就能够提高到百分之七十五到百分之九十之多。另外，我也认为，如果你觉得你的人生是值得的，那么你的人生就值得记录。因此，我要督促你确实的去写日记。我们将会要求你在日记上做作业，同时在往后的三十天课程当中，你可能会想写下你的想法：你每天做得怎么样了？你学到什么？你对什么感到振奋？你突破了什么？这是记录的方式，不然的话，你就和你的孩子没啥两样了。所以人们经常会过来问我：“哎呀，你的儿子长得真快！”我因为不常在家。我不像其他人那样常常看到我的孩子，但是我仔细看一眼，我就说：我想你说的对。借此写下日记，我可以看出我自己成长了多少，你也可以看出你自己成长了多少。我可以回顾多年以前，看看我当时的目标是什么，看看那些我当年记得的事情。我还有许许多多珍贵的资料，是那些成功人士和我分享他们如何制胜的经验谈。我还是能够再阅读一遍而应用他们。所以，请你为自己好好的写这本成功日记，随心所欲的去使用它。现在我要告诉你如何开始。此时此刻，在这卷录音带结束的时候，我要你做第一份作业，非常的简单。记不记得我说过，训练激励是它强壮的方法是从举轻的哑铃开始，而后再增加。因此，我们也要从很简单的开始。我要你想想两件你一直在拖延的事情。两件你应该做的事，两件你需要做但是你却一直拖着。也许是一两个电话，也许是和某人曾经有吵过架，有点误会，你需要和他讲个清楚，但是却没做。也许就是去他家拜访，现在马上就说清楚。也许是你该做的一份备忘，我不知道会是什么，但是现在我要你想一想，你一直在拖延的两项行动，如果你现在就去完成。那会提高你人生的品质，或许也只是单纯的提升你的自尊，因为那会使你感觉很好，因为你确实做到有始有终，也许甚至还大大的改善品质。什么是你现在可以做的决定或行动，而能马上改善你的人生品质呢？也许是戒烟，也许是节制某种食物。如果你现在去做就能够改变你的生活，那么应该是哪两项行动呢？我要你做的是下定决心，记住，下定决心就是切除其他的可能性，就是一劳永逸的完全解决掉，一切到此为止，这会产生无比的力量。如果你想的话，从小事开始，然后再逐渐加重。但是此时要你写下所做的两项决定，然后马上的采取行动。我是说现在，我是说甚至在我讲完话以前，把袋子停住，拿起电话。打那一通你一直想打的电话，不要再多拖一分钟的时间。如果你是在车子里，拿起你的行动电话。我不管你要花多少功夫，这是要激发你的个人潜能与动能。我很坚信，一旦你设定了目标，一旦你做了决定，你应该在同一个时间立即采取行动，一步一步朝着完成它的路上迈进。这样你就不会被绊住，被事情绊住而失去你的动能。因此，请现在就做。我知道，不是所有的事情都可以现在做，也许有些事情要留到明天上午才去做。但是不管你要做什么事，做个决定，承诺会贯彻，明天就会去兑现它，因为这是掌握你个人潜能的第一步。记住，这是不可能失败的。你可能会说：“呃，如果我这样做而行不通怎么办呢？如果我这样尝试而没有效怎么办呢？嘿，如果我搞砸了怎么办呢？那就糟糕到底，尽管去做。”让自己糟个透彻，因为这样你才会学到教训。请记住，人生的成功是良好判断的结果。良好的判断通常是经验的结果，经验通常是不良判断的结果。因此，如果你用了不良的判断而失败了，你将会学到教训，你以后会更成功。尽管去做，不要害怕，让它发生。你可能会说：“哦，这做起来真是鸡毛蒜皮的小事，我以后再做吧。”如果是小事，现在就做吧，别再拖延了，好不好？我就在这儿当你的好教练呢。我不管你是多么成功的人，我们都需要一个教练。我自己周围也有很多的教练。单独奋斗的人生，有的时候是漂浮的，虽然不是绝对的，但是力量是比较单薄。你想想看，重力是自然发生的，你不需要练出重力。但是如果你想要成功，就必须要运用你的意志，采取行动来克服重力。没有光线的时候是一片黑暗，所以我想扮演的是一个好教练，走过来递给你火柴，放在你手中之后，叫你擦出火花来。现在就采取行动，那就是激发的潜能。因此要彻底做好你的作业。现在打开你的成功日记，写下你要做的两项决定，写下你为了改变你的人生而想采取的两项新行动。然后到明天我们再相聚三十分钟。在那三十分钟当中，我们要教你什么是你整个人生中的控制力，要教你绝对的了解是什么使你做你正在做的事，以及如何去改变它。在那之前，请坚持下去，以热情迎接今天的生活。明天见。
0: 以上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。